0: Hej och
1: välkomna till Vacancy Podcast och det här är det artonde avsnittet och
0: det är jag Erik Nyström. Och jag Magnus Johansson. Precis som vanligt.
1: Ja. Just innan vi satt oss nu så har jag sett... Film Som jag ska recensera Sea of Love med Al Pacino Okej okay. Jag hade aldrig sett den för Eller jag har sett den i rebacka så länge DVD har funnits tror jag Men nu finns den tydligen på Blu-ray också
0: Ja, nej jag har nog aldrig sett den filmen Om då inte inte heta något annat på svenska Du klarar det ganska
1: bra utan den Jaså? Mm. Mm. Det är en ganska typisk Sent, alltså du vet Basic Instinct när den börjar komma Den här kommer väl några år innan det Men det är en, en erotisk thriller Okej okay. Vilket ju i princip betyder att det är en slags gallo, men mm. när den var väl väldigt ointressant. Däremot blev jag lite inspirerad att man kanske skulle göra ett avsnitt någon gång. När vi, det kommer ju en våg där med Basic Instinct och vad heter den, sliver och några där det är kring. Ja, just det. Att man skulle se någon av dem tillsammans med en riktig giallo.
0: Ja, definitivt. Bra idé. Eh, själv, jag är på tal om, vad ska man säga, vatten och. Kärlek, så såg jag <laughs> Piranha 3 D just också. Wow. Ja, fy, ja, nej den kan jag ju inte rekommendera. <laughs> det är ju just att Aya har gjort den där första filmen så, som gjorde att man, ja, att jag såg den här andra filmen. Men det här är ju riktigt mycket värre liksom. Och sämre liksom.
1: För Ayas film var väl ändå någon slags parodi eller... Mm. Ironi eller någonting Även om jag inte riktigt tyckte att det fungerade och vara ironisk och, och lite parodisk kring det där Så i, i, i Ayas version av den, mm. Kanske funkar ännu sämre här då
0: Ja, absolut Det blir bara liksom humor Och massor av naket Mycket mer än i den andra Alltså i version versionen då, På något sätt så ligger den ju Och är Ja, hajen samtidigt som den är Väldigt så här, Ja, naken och ja, liksom underbältet liksom. men, men här blir det verkligen bara pajas <går> fasoner av allting I Ayas fall så var det ju lite intressant med just den här krocken på något sätt att han är fransman och, och gör någon slags super amerikansk liksom.
1: Ja vi var väl inne på det att han i princip alltså drev med, med hela USA att det där var hans, en fransmans syn på amerikaner Ja, precis. Och att den egentligen, ja,
0: att han fick göra det. Ja. och på tal om El så har jag ju, gick och köpte den här, vad heter den? Cruisin, men jag har inte sett den än. På tal om Giallo
1: då också nästan, ja. och El den är, jag har sett, såg den för några år sedan, den är, Cruisin är bra.
0: Ja, jag, jag köpte den för att jag lyssna på From Beyond, svensk podcast som pratade om lite så här, homo- Skräck runt när det var Pride-veckan. Mm, jo. Som fick mig att köpa den.
1: Jag har varit inne lite grann på det på andra, andra poddar också. Och just nu så har ju de två poddar som jag har följt mest, finns ju inte längre. <laughs> Eller Mondo Movie, som väl är den jag lyssnar mest på, gjorde ju comeback för några månader sedan. Men nu verkar det bli uppehåll där igen.
0: Ja, precis. Ja, det är synd. Det, det är ju verkligen en av de stora inspirationskällorna till att vi startar den här. Ja, verkligen. Måste, måste man ju säga.
1: Och sen någon gång under deras förra break så hittade jag de den här Midnight Video som något slags surrogat. Och jag fastnade väl till slut, även om det inte alls var lika bra. De hade en tendens att prata om lite väl obskyra filmer ibland. Och det var inte riktigt samma... Ja, det känns inte riktigt lika fräscht.
0: Nej ja, just det. Vad var det de hette nu?
1: Midnight Video. Ja, just det. Det är också två, två britter som pratar om filmer. Men jag tror att Mondemovie Prickar väl ganska precis in den typ av filmer själv ville jag höra om och, och vill, kanske vill prata, skulle vilja prata om också. Mm.
0: Jo, jag, jag vet att vi har, vi har ju pratat om att vi saknar ju någonting att lyssna på riktigt sådär eh, nu. Så jag skrev till en som lyssnar på våran podcast och frågade om han lyssnar på några andra podcasts. Eh, Filip heter han. Och. Eh, Fråga om det fanns några liksom skepp podcast för det som det de tenderar att bli om man lyssnar på vad heter om Dread Central och på de här amerikanska hemsidorna. De...
1: Ja, jag har aldrig varit inne, jag har aldrig lyssnat på dem.
0: Nej, men de blir ju, de blir ju väldigt liksom oh, grabbiga, väldigt amerikanska, liksom kanske lite som som Aja gör parodier, och... <laughs> lite <littigad>. grann. Men eh, jo, Filip- han rekommenderar några eh, och eh, jag lyssnade lite snabbt på de här, jag fick fyra förslag och kommer fram till att jag skulle nog kunna rekommendera till dig i alla fall Erik att eh, The After Movie Diner fanns det till? en podcast som hette som eh, var lite schysst för den eh, hade en, en amerikan och en britt som satt och pratade om om film, vilket gav en liten skön dynamik där.
1: Det känns som att man inte får släppa loss två amerikaner samtidigt i alla fall. eller fler. Det krävs alltid minst en engelsman för att det ska bli någon nivå
0: på det. Ja, precis. Och uh, ja, Jag skrev
1: ner det nu faktiskt.
0: After Movie Diner. De hade någon fredag den trettande special också, som jag lyssnade på lite igen. Som var ganska schysst. Och så fanns det en till som heter uh, An Allen Smithy, heter han så. Uh. Podcast. Ja, men det var ganska kul också. Det, det var två amerikaner tror jag som ja, bland annat gjorde Carrie och Carrie 2 i en podcast som jag lyssnar på. Och så gjorde de en liten rolig grej som jag har suttit och funderat på. Och det är att göra kommentarsspår till film. De sitter då så här. Ja, men eh, nu börjar alla titta på 3, 2, 1. Nu kör vi. <laughs> och så kan man lyssna på dem medan man ser på filmen de ser på. Det är lite spännande. Det var väldigt roligt i det avsnittet också. För de sitter ju på, på olika ort också, precis som vi. Så först skulle de synka, och så sen till publiken liksom på något sätt. Ja, det var lite roligt. Se film på distans på något sätt.
1: Äh, Nej, jag ser. Det avsnittet med den där äran smidig lät väl också. Jag måste ha någonting nytt att lyssna på i alla fall. Annars måste jag väl även rekommendera. Titta de snackar podden. Mm. Som är, det är två svenska killar, vilket ni kanske förstod namnet eh, Gustav och Emil Som eh, pratar om film De har väl ett lite annat fokus än vad vi har De är mer inriktade kanske på, på det som går på bio, på nyheter På klassiker kanske Senast eh, avsnittet jag lyssnade på Så pratade de om, om eh, papillon Men den kan jag också rekommendera Det är my mysig lyssning
0: mm. Och så, ja precis Våra svenska skäck kompisar som sagt, men de nämnde jag from Beyond. Ja. Det kan man ju höra på också. Om
1: man inte, vill, om man inte kan engelska.
0: Så kan man kan lyssna på oss eller from Beyond
1: eller titta och med ja. Det finns säkert fler också och ni får gärna tipsa. Oss. Ja, precis. Absolut. Och har ni en egen podcast så skriv till oss och törs vi nästan lova att vi, vi, vi nämner den i alla fall. Visst hade vi några filmer vi hade tänkt prata om också i, i det här avsnittet?
0: Ja, absolut. Vi har sett lite film som vanligt jag vet inte, jag kan nämna dem vid namn så kanske vi hittar ett tema i det här. Mm -hmm. Och den första vi har sett är Footprints on the Moon från 1975. Och så har vi sett en som heter Månguden från 1988. Den förstnämnda är italiensk och den andra är en svensk film.
1: Det var den första svenska film.
0: Ja, precis.
1: En tv-film då, lämpligt nog. Men ändå. Våra första svenska film. Och om någon missade temat så lyssna på titlarna igen.
0: Ja, det är någon slags måntema kan man väl säga.
1: Vi kan väl börja med, med den italienska. Ja. Footprints on the Moon. Den här handlar om en kvinna som hon jobbar som översättare som helt plötsligt upptäcker. Hon kommer inte till jobbet och lämnar in ett, ett, ett jobb hon har gjort. Och då säger de, ja det här är jättebra men du är tre dagar sen med det eller om det, vad det är x antal dagar sedan. Mm. vilket hon inte har märkt själv och då upptäcker hon att hon har borta tre dagar av sitt liv och då funderar, har jag sovit länge men jag var varit stressad och helt enkelt sovit i tre dagar tills hon börjar upptäcka att hon nog har varit någonstans hon hittar ett vykort som är från en stad som heter Garma mm. så hon, hon åker dit och börjar nysta i vad som kan ha föranlett att hon skulle ha en minnesluck och vad hon har gjort där och samtidigt som det här så har hon drömmer hon eller minns tillbaka till en film hon såg när hon var liten som skrämde slag på henne som handlar om en organisation som gör experiment väldigt, väldigt oetiska experiment som väl går ut på att lämna en man ensam på månen i en rymdrekt mm. riktigt vad experimenten går ut på framkommer inte riktigt och det är fotbollssonden precis den är Italienska titeln på den är för det är Le Orme eller Le Orme eller någonting. Och jag tänkte först när jag såg den dyka upp så jag tänkte jag bara, jaha, den heter urmen Så <laughs> <laughs> försökte jag väldigt försvenska det där men jag, jag, jag körde faktiskt en Google Translate på det och det betyder i fotspåren eller någonting mm. liknande.
0: Den här är ju lite speciell just i att den, den börjar ju med den här gubben på månen som lämnas i något, någon intro här och... Ja, det som... Den, den tar väldigt lång tid på sig att säga vad, vad grejen är på något sätt med filmen. Den här, mm. här lilla... Du saknar tre dagar. Det är väl egentligen liksom punchlinen i slutändan liksom. Men, men man är verkligen så... Är, är det utspelas det i framtiden? Är det... När hon vaknar där, är det ett minne? Det, mm. Eller liksom... Är det hennes kar som är på månen. Ah, ja, det finns... <laughs> det ska vara så mycket liksom man kan... Du
1: satt och kämpade över det där pusslet ett tag i tagen, så. Ja,
0: precis. Tills, tills det börjar liksom... aha, okej. Okay. Ja, den utspelas i den tid som, som den ser ut att utspelas i. Vilket väl är nutid då då? 70, 75 är den härifrån. Mm. Den fortsätter lite grann så tycker jag. Att den, den, den vill inte säga riktigt vart den är på väg eller liksom... Den ger en aldrig en, 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 ett riktigt mysterie eller ett, ett hot framförallt saknas väldigt länge i den här på något sätt. Mm. Vilket gör att det finns bara, liksom, ja, men vad, vad gjorde jag här, vad, vad hände och så Det är verkligen ett
1: pussel hon ska lägga. Och det är inte så att, någon jag, att hon har bråttom att lägga pusslet för att någon... Är ute för att döda henne. Utan mm. hon ska lägga pusslet. Samtidigt börjar man ju när man kommer längre in i den. An att det finns kanske. Det nämns någon man och, som har stått och tittat på henne. Exakt hur det var. Men det smyger sig i alla fall in en känsla av att det, att det fanns ett hot där. Och att hon verkar ha, När hon var där tidigare och prat, pratade med människor som träffar henne. Så verkar de väldigt stressade och rädda. Men, men hotet är väldigt, väldigt. Väldigt återhållet
0: ja, ja det tog väldigt, väldigt väldigt lång tid För mig på att till och med Haka på mysteriet Att, att vara så pass Investerad i det Alltså att det var så här, Ja men nu, nu måste jag faktiskt också veta Inte bara hon mm. eh, På något sätt eh, Det var faktiskt ända tills eh, en, en hund Den här hunden hittade ja, jag säger Någonting i skogen mm. och, och då fick jag lite så här, Ja men Ja, men just det, okej. Okay. Och uh, det här är 45 minuter in i filmen, vilket är lite konstigt. Drygt
1: halva, va? Ja, precis. Den är ju, den är ju väldigt långsam. Mm. Och den är väldigt seriös. Den är väldigt allvarlig. Den har väl en slags sofistikerad underton. De säger inte så mycket rakt ut och den, den är inte övertydlig på något sätt. Den mm. är väldigt, väldigt allvarlig och långsam. Det jag tycker man har som sällskap under, under början här, det är ju fotot. Ja precis Alltså det känns sjukt liksom
0: ja, ja det var lite det jag ville komma till Det är en film som, är, som har Väldigt väldigt mycket stil ja. det, det är väldigt mycket så här, Intressanta bilder och åkningar Och Anna ja, ett exempel är när hon, hamn, hon går i hamn Hon åker båt hit va? Ja. ja så går hon Går hon av och det är en stor bild På, på eller en bild Ut från en byggnad Som kameran är i tittandes ut genom ett stort, stort fönster och så sen går hon genom byggnaden väldigt snabbt kameran rör sig över till andra sidan och tittar ut genom ett annat väldigt stort fönster och då är vi då är vi inne i någon slags stadsmiljö snarare då mm. eh, vilket jag tyckte var som en härlig åkning mellan två intressanta bilder liksom.
1: Ja, det är väldigt, väldigt genomarbetat foto eh, För fotot står ju Vittorio Storaro som är en av de erkända fotograferna. Han har ju bland annat, det jag tänker att han har han har fotat The Bird with the Crystal Plumage mm. och eh, kanske mest känd Apocalypse Now. Just det. Han har gjort något sånt där. Han har även gjort eh, den här prequel to The Exorcist som kommer så senare men det. det behöver vi kanske inte Men Men det här ser ju det ser fantastiskt ut och det ser mm. väldigt lyxigt ut. Alltså det känns. Det här är ju en Ingen dyr film och den är ju... Men det känns som att du tittar på verkligen en påkostad alltså Barry Lyndon eller något Just det. Mm. Den är så både genomtänkt, det fina bilder det är fantastiskt ljusat också när, när det behövs.
0: Ja, och, och till och med ringat in att det finns ett tema med att filma liksom låta bilder på stora stora byggnader. Verkar bara fylla upp hela skärmen med, med fasader liksom. mm. eh, Vilket jag alltid tycker är lite snyggt lite, eh, Det finns några Dara argento som använder sig av det också.
1: Man tänker ju hur det här skulle vara att se på, på riktigt stor duk på, mm. på bio. Det måste jag ha sett alltså, fantastiskt ut ja. Ja, det
0: är, Jag tycker det är jättehäftigt med de här ja, byggnaderna i början framförallt att så här, istället för att visa en stor stad genom att visa liksom, skyskraper på håll. Så täcker liksom, skyskrapans fasad, hela bilden bakom karaktärerna på ett jättehäftigt sätt.
1: Och sen det här Garma som hon åker till. Som är här, man får en känsla av att det är en turistort lite i off-season, eller mot slutet av, av turistsäsongen. Men du det är ju ett eh, skyft ställe, bara se vad det heter. Det verkar vara en ganska liten by men de har bara stora, gigantiska. Gamla stenhus överallt.
0: <laughs> ja.
1: Och sen är det i princip folk tomt. Det är inte mycket människor. Men när hon går in i centrum. eller vad man ska säga, Så har de allt. Alltså, och det finns till och med en perukmakare där. Mm. Eller jag tror det är en kombinerad frisersalong. Och perukmakare.
0: Ja Nej, det är en väldigt, väldigt fin film. Och eh, jag tycker ändå att. Liksom, det finns lite punchlines mot slutet. Och sånt där. Som, som gör att, så här, att den här resan. Helt plötsligt blir ganska. Kulen då i, i ret retrospektivt. Uh. det finns en god idé där någonstans. Och, ja, det är nån, någon som har liksom, eh, någon manusförfattare som har liksom eh, gjort sin, gjort någon slags research. Nu, nu säger jag inte att <laughs> det kanske är helt så här. Stämmer, men å andra sidan kanske inte spelar någon roll utan, utan eh, de har satt en liksom. En verklighet på något sätt i, i den här som känns av någon slags inblick i just det här. Ja, men hur, hur tappar man tre dagar? Och, 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 ja, och man ställer sig frågan: liksom, kan, man, kan man göra så? Sånt här.
1: Just det här minnesförlust nystandet stormen, det är ju som det drivande att hon ska nysta i den här minnesförlusten. Och just det, den idén har ju en del inneboende problem när hon åker tillbaka till att börjar prata med folk. För de måste hela tiden dela upp det. Hon skulle kunna gå till två personer och prata med dem i tio minuter och kunna få ihop hela berättelsen. Mm. Så de måste som avbryta det här med att någon springer iväg. Den här lilla flickan som hon pratar väldigt mycket med mm. som ju då spelar som Nicoletta Elmi som är med i ja, med Deep Red och Bay of Blood mm. och några andra filmer från den här perioden. Att hon, hon är tvingad springa iväg och hon, de är väldigt kryptiska hela tiden. Det blir lite krystat, men på ett sätt kände jag samtidigt Just när jag hade skrivit det att det här känns lite krystat i min notering. Så att det, samtidigt blir det lite mardrömslikt. Det blir lite av den här känslan att man, när man kan drömma att man ska någonstans men man får sig aldrig iväg. För det dyker alltid upp att man glömmer någonting och man tar sig inte iväg. Och det blir nästan en så här, panikkänsla.
0: Ja, det, det, gör ju, det lägger ju fotot till saker i också på något sätt att det ganska ofta känns som att man är i en, liksom, i en dröm. Sekvens, liksom lite grann mm. uh, Ja, nej just med Hon uh, hon är den här flickan Man börjar nästan fundera Med alla filmer man ser från Italien Där hon är med Man börjar fundera såhär, ja så men Är italienska barn liksom rödhåriga Från, liksom, <laughs> <laughs> från början Sen liksom får de sin <laughs> Sin färg För hon spelar verkligen varenda barn I, <laughs> i, i de italienska filmer Jag ser i alla fall <laughs> Ja, man blir inte
1: förvånad längre när, när de dyker upp. Nej. Man nästan förutsätter det.
0: Ja, precis.
1: Ja, hon var med ju Demons också. Ja. Mm. Jag tänkte även på den här återkommande mardrömsscenen eller minnet av en film. Ja, och det är den filmen som heter Footprints on the Moon för övrigt. Man får bara se fragment av det. Jag tänkte att mm. det, alltså, det här måste ju vara något som är sprung. Alltså idén till just den grejen måste ju vara något som kommer ur en... Upp, självupplevd mardröm från manusförfattaren eller någonting. Att bli liksom Konceptet att bli kvar lämnad på månen I full astronautdräkt Men alltså du är kvar där Så en av de första bilderna är just en sån här Månfarkost som åker iväg mm. Det är någonting ganska läskigt med det
0: Ja, <laughs> definitivt
1: och sen är du ju till några män som sitter och tittar på det här i ett kontrollrum också. Mm. Och det får vi ju en väldigt, väldigt dubbad Klaus Kinski.
0: Absolut, och hans, hans hjälpreda där, han, han pratar fast att han inte ens rör, <laughs> rör munnen, jag vet inte. <laughs> jag
1: satt också och tänkte på det där, så är det meningen att, att är det en, en konstnärlig touch eller... Han står, bara, han står en bit bort i lite halvdunkel Så man ser inte tydligt att munnen inte rör sig Men, men man ser det ändå
0: <laughs> Nej, precis På utgåvan som jag har Så att det, eh, följer med en trailer Och där är det ju verkligen bara starring Klauskinski <laughs> Han är väl med i, liksom, några liksom, Klipp, inte ens en scen liksom.
1: Nej, Sammanlagt är det nog inte ens en minut eller? Nej, det är det inte 25 sekunder kanske Så om man är, man ska inte, om man är ett Klaus Kinski-fan Så tror jag man kommer att köpa den Och vill se den här filmen på grund av Kinski Så kommer man att bli grulligt besviken eh, När hela historien Knyts ihop i slutet Och eh, vi får några svar Så kommer det även en, en, en text En förklarande text I alla fall gjorde du det jag, eh, Gjorde du det i den version du såg?
0: God, jag minns inte
1: eh, För jag valde att se den här på italienska mm. eh, Det gjorde kanske du också
0: Nej, jag såg den på den här mix, någon slags mix, bortklippta scenen från eh, amerikanska utgåvan eller engelska utgåvan man var på italienska. Eh,
1: nej, för jag har sett den här en gång förr och då såg jag den på annat sätt. Mm. Eh, och jag hade inget minne av den här texten då heller, men det kommer i alla fall en text i slutet som jag verkligen tycker att filmen kunde ha klarat sig lika bra. utan. Jag ska inte säga vad den är för den innehåller en ganska kraftig spoiler. Jag kan möjligtvis berätta för dig när jag spelar in klart vad som, vad som står i den. Men jag tänkte varför fick vi den där extra informationen? Den punkterar liksom lite grann den illusion och som filmen har byggt upp. Den här den världen och den, de reglerna som gäller där. Så det, det störde mig lite grann.
0: Ja. Nej, det var en intressant film som, liksom, som höll sig liksom vid liv på grund av fotot väldigt mycket. Och på något sätt vart, vart den tar vägen. Vilket jag inte ska nämna egentligen. Mm. Eh, mot, mot slutet. Efter kanske de här ja, 45 första eller halva filmen. Eller så. Att den, att den tar sig liksom. om, om man skulle komma in i, i den här filmen med lite mer så här, kött på benen. Jag, jag gick ju in med den här helt ovetande, så Och med ett väldigt så här, eh, psykedeliskt liksom, omslag och... och eh, Ja, även trailers säger ju väldigt mycket att det är liksom väldigt mycket såna här uh, italienska thriller. Alltså såna här giallo-film det här. Mm. Men uh, det är inte riktigt det.
1: Lite känsla, lite känsla av en giallo men ändå ingen, giallo, alltså ingen typisk gallo.
0: Nej, det, det känns till och med som att den vill lite mer. liksom.
1: Ja, precis som Killer Nun från förra avsnittet.
0: <laughs> <laughs> precis.
1: Nej, det var väl lite jag som är ansvarig för hela det här... Kanske inte just temat, men i alla fall filmerna som är i temat. Det var mm. jag som, som... För vi pratade om att se någon giallo. Och då sa jag, ja, men då ska vi se Footprints on the Moon. Eh, och, och så började vi fundera på ett tema. Och då drog jag även till med, med filmen. vi ska prata om snart. Eh, för jag ville se om den här. För jag minns ganska lite av att ha sett den tidigare. Jag har köpt den här... Jag har samma utgåva som du på, på DVD. Mm. Och tänkte att det skulle bli kul att se den i en li lite bättre bild.
0: Och... Ja, det är kul med det här temat också. Att jag har inte sett någon av de här filmerna tidigare Ja, har vi något mer att säga om Footprints eller? Att vi är ganska nöjda
1: med den, <laughs> båda två Jag tror våra, våra åsikter är väldigt överensstämmande Gans, Ganska nöjda Det, det enda filmen är, och, Om man tycker att det här låter intressant så <laughs> ska man givetvis se det mm. Vi kanske kan känna oss eh, färdiga och, och, fly, och förflytta oss hem till Svedala för månguden Hade du hört talas om månguden innan, innan jag sa gjorde en sån här jag vet vad vi ska se med Fuffins som the moon.
0: Alltså. Just det. Eh, nej, det hade jag inte. Och eh, jag ja, hade till och med för eh, glömt bort att eh, jag hade ju tydligen den här. Du, du hade i princip eh, gömt den i min hylla.
1: Jag tror jag hade fått den DVD-utgåvan. Eh, jag hade fått den och det här var under tiden jag bodde nere i, i Stockholm eller i Uppsala. Och där lämnade jag ganska mycket filmer. Hos dig eftersom jag ändå inte hade någonstans att se dem. Sen har jag aldrig riktigt brytt på att ta tillbaka sig ihop. Mm. Så, när, så det var jag som satt och fick övertyga dig om att du hade den här.
0: Ja, precis. Fick kolla i lite lådor och sånt.
1: Sen fick jag köpa den själv igen. <laughs> så att vi skulle kunna se den i ett avsnitt.
0: Vi kan ta det sen då. <laughs> <laughs> jag
1: tror den kostade 59 kronor från discshops. Så det var inget som kommer att ruinera mig. Mm. Jag har minnen av den här Från när den gick på, på tv Vilket var 88 eller 89 Ska vi säga 88 jag tror det 88 var står det här Ja, 88 mm. Inte att jag såg den då Utan att jag såg på tv En, en, en trailer för den Att den skulle gå Och jag blev väldigt fascinerande. Man fick se bland annat en, en, en vit mask som kommer och gick och höll i något vapen. Det är i princip den minnesbilden jag har av den. Mm. Eh, och redan då var jag väldigt fascinerad av det här med en maskerad mördare. Förmodligen hade jag väl hört talas om fredag den trettonde. Men jag tror inte jag hade börjat se filmen och här var jag trots allt bara nio <laughs> mm. Och jag vet att jag pratade med någon Om, om att den här skulle gå jag, jag var jättespänd på den Tyckte den var jättehäftig Men sen blev det alltså att jag såg den Den gick alldeles för sent egentligen mm. Och sen fanns den kvar ändå i, i, I minnet den här maskerade vita masken På någon i en skog Och någonting med ett tält vill jag också minnas eh, Minnes ingenting annat Och sen har, det, har jag som kommit på den Då och då genom åren Och den har ju aldrig funnits tillgänglig för den här, var det 2010 tror jag den här dvd kom? Och det här, jag vet att det har funnits såna här petitions på internet, liksom skriv under för att här för att förmå SVT och ge ut månguden. För den var tydligen så det som mindes som en liten skräck-tv-grej som Sveriges SVT gjorde på 80-talet. Så det var först nu när jag såg den som jag fick någon aning om vad den faktiskt handlar om. Och vad handlar den om?
0: Det här handlar ju om en polis som jagar en svensk seriemördare som dödar familjer mm. som är ute och tältar. Och ja, polisen försöker få... Ja, de, de är lite stressade. Det känns som att det, det, det dödas en familj varje fullmåne eller vad det är. Och för att reda ut det här så anlitas även en... Han är någon slags profiler. Ja, jag
1: tolkar. jag tolkar tolkar honom som en profiler. Men mm. Som att de även hade jobbat med tidigare polisen.
0: Ja, precis. Polisen som vi, som vi får följa. Han, han vill inte jobba med den här mannen som ändå har slutat. Och de har, har lite, vad säger man, bad blood mellan mm. sig. De är lite ovänner, men måste liksom finna ett sätt att kunna jobba ihop. Ja. Och så börjar det nystas i det här och man hittar ett avtryck av en mask mm. som leder till ja, den här månguden, säger de, att det är mm. ett avtryck av eh, vilket är någon slags eh, afrikansk eh, gud.
1: Ja, som jag tolkar det.
0: Ja, jag vet inte hur, mycket, hur långt jag ska ta den här historien egentligen.
1: Jag tycker jag är ganska nöjd sådär. Mm. För det här är ju... Eh, vad jag hade tänkt att det skulle vara någon slags eh, skräckfilm Det här är ju eh, Bäck eller Valander före Bäck eller Vallander. Det är verkligen eh, Den här polisen som vi nu får följa eh, Han pratar lite kärr svenska mm. Och så sitter han alltså hemma och lyssnar på eh, jazz eh, Häller upp Jack Daniels Ringer någon kvinna som inte är hemma Och går liksom runt och deppa i lägenheten Med lite skäggstubb Den här scenen har man sett <laughs> Många gånger både före och efter den här.
0: Ja den är väldigt by the book Med såna grejer liksom, Supande polisen och, och ja och allt han gör där hemma liksom, Han ringer till någon kvinna som har åkt Som inte svarar För hon har åkt iväg liksom, till Kairo I det här fallet och, ja. ja, Han lägger pistolen bredvid, en <laughs> bredvid Vad heter det? Försvunnen diamanten Försvunna <laughs> diamanten Spelet som, ja, som ju utspelas I Afrika där, just efter att han får höra om, om Cairo-resan här. Vilket. Jag vet inte, det var lite konstig symbolik där. Mm.
1: Så har vi den här experten-profilen som först är motvillig att komma tillbaka. Mm. Men ändå kommer tillbaka. Tänkte på att han hette Salander förresten.
0: Ja, jag tänkte. <laughs> Spännande. Coincidence.
1: Ja, det, här är, det här är ritningen till allt som kommer skulle inom svenska däckarsängen. Ja, precis. Med griniga gamla gubbar. Eller deppiga gamla gubbar kanske.
0: Ja, oh, precis. Skäggstubb och allting.
1: De hasar sig verkligen runt i så här dåligt upplysta lägenheter, polisstationer, förhörsrum, hem hos folk. Allting är väldigt, väldigt mörkt. Alltså mm. det är väldigt mörkt. Det är ofta de bara, en karaktär kan vandra in, in i mörkret medan de fortfarande pratar med varandra. Och ingen skrattar.
0: Nej, precis. Och och, och det poliserna liksom pratar om mellan varann. Liksom när det bara står och så här. Chitchattare är väldigt ofta att de undrar om någon person. Liksom, Tror du han kommer att ta han? Tror du han kommer att, liksom, klara av det här? Att få, få fast den här seriemördaren va? Jag vet inte säger de bara. Det är, väldigt, det är ganska deppigt. Ja. Så det är, är
1: gjord 1988 antar jag ungefär. Mm men det känns äldre. Alltså, jag skulle inte bli förvånad om det stod så här 78.
0: Nej precis. <laughs> och sen dyker det upp en del karaktärer som bara, oh, den här vad heter han? Docent Gregor eller vad han heter. Ah, vad
1: han den här lömska alltså spelad av Heinz Hopf.
0: Ja, precis. Jag skulle säga så här. Han är ganska misstänksam. <laughs> <laughs>
1: redan från liksom. första liksom. han borde ha gått och hållit i en, red, alltså en, en röd serie. <laughs> ja precis
0: han ja, så här, ja, alltså ögon liksom.
1: shifty eyes och gömmer saker och äh, smyger i skuggorna när han inte i och för sig så är det ju skuggor överallt så det är svårt mm. att inte smyga i skuggorna jag har upp på tal om karaktärer den här är gurun eller, är det personens pappa som är, eller är det bara en fadersfigur som sitter i ett så här syr ligger i ett syrgas tält mm. <laughs> det är, liksom, han är där och pratar med några gånger han, eh, jag uppfattade heller aldrig varför han bara var sjuk eller vad det var det med om någonting ja. förstod du backstorien på den här Fadersgestalten i syrgasteltet?
0: Nej precis han är ju, det är ju hans eh, riktiga pappa och deras eh, konflikter mellan han och vad är det den här? Eh, Salander Salander eh, kretsar ju kring, eh, kring den här pappan att eh, ja men det, det klassiska att pappan kanske ser den här salander som mer av en son eller, eller förhoppningen på eh, sonen på något vis eh, och eh, den här pappan eh, har självförmant eh, kommit på att ja men jag ska ha det här tältet för det har jag läst i någon Vetenskapsbok Eller i någon medicinsk tidning liksom. Men han är ju sjuk På något vis mm. eh, men, eh, men ja nej, det blir, eh, Här blir ju verkligen lite här.
1: Ja, man får ju aldrig se den här, man. Han är alltid in i tältet och filmas ja. alltid, Han sträcker ut typ en hand ibland Och tar någonting Och, ja. och så pratar
0: han <laughs> så här.
1: Jag tänkte han lite grann som i Total Recall Den här Ledaren för motståndsrörelsen Som är en, 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 ett spädbarn På magen på en kille Jag tror det är han han pratas om ja. Jag fick någon association
0: ja.
1: Det blir lite svårt att inte Skratta då Nej. Eller det blir jättesvårt ja, Det
0: är intressant Jag hör på dig Du tyckte att det var lite väl By the book för mig så blev det en stil, liksom. Det blev så här. Ja, men det ska vara så här. Och även i dialogen så känns det som att. Ja, de säger typ: Han har inte de vanliga spärrarna och lite såna Liksom jätteskrivna, liksom.
1: Nej, ja, just det. Lyssna på det här. Jag skrev ner ett bra exempel på det. Han reproducerar ett underliggande trauma.
0: Ja, just det. Och. Ja, ja Det hände något konstigt i mig där det kändes som att. Jo, ja, men det här är i alla fall skriven... Jag vet inte. Det är någonting med att... Jag tappade bort liksom det här den spärren som jag brukar ha med just det, eh, svensk, eh, skåd svensk skådespeleri. Att, att det gärna är, blir lite teatraliskt. Och, alltså, lite, eller teater, skådespeleri helt enkelt. Om man ska prata lite högt och lite tydligt och så. Och när, när dialogen var så himla straightforward. Jag vet inte. Det kändes som att de... Jag tyckte det passade in väldigt, väldigt bra på något sätt. Jag vet inte, det kanske är att jag fick lite så här underliga, ja men igen, giallo vibbar av vissa delar som den här sjukhustältet och viss interaktion med den här kvinnan som dyker upp i filmen också. Att ja, de, de går och har sex och pratar runt sängen och ja, jag vet inte. Jag tyckte om det lite grann faktiskt.
1: Jag skrev ner två saker som, som jag tyckte, tyckte om med filmen verkligen. Det var, jag gillar skådespeleriet. Det, har en viss, det ligger på en viss konstant nivå och ton i de hela. Och jag gillar det faktiskt. Jag tycker mm. alla skådespelare är bra ifrån sig.
0: Ja. ja, det kanske är den här då. docenten här som... Ja,
1: tar det lite för långt.
0: <laughs> ja, precis. Men, ja.
1: Och så gillar jag det här lite mörka, mörriga, dystra kärva. Det känns tycker jag det känns perfekt att, att huvudpersonen har den här svenska dialekten. Det blir som extra mum då. <laughs> ja,
0: ja jag, jag kände att det blev så här, ja, men det blev som en över, den här överdrivna hyllningen till liksom andras verk. Och...
1: Men tror du att den var det när den kom? Eller är det historien som har... De, 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 ja, det är 25 år som har gått sedan den kom som har gett den den patinan.
0: Ja, jag ville, jag ville verkligen veta eh, om det. <laughs> Precis, hur var det tänkt? Liksom? För ibland får jag liksom... Ja, men det är kanske bara jag äter. Ja, men det är, det är en amerikansk stil fast det är europeer som gör det. Och då får man en liten, liten ja, italiensk känsla ibland i, i vissa scener. Och, och det skulle jag verkligen vilja veta om de hade kollat på liksom, italiensk film när de skrev den här, eller om de... Om de verkligen bara gjorde så här, ja men vi gör den här amerikanska grejen och så blir det europeiskt liksom, av det.
1: Ja, för jag tänkte, den är ju inte baserad på någon bok utan den är, den är ju skriven för, direkt för att bli en, en, en tv-film.
0: Mm. Ja jag gjorde allt vad jag kunde för att försöka googla fram den här manusförfattaren faktiskt. Jag ville verkligen skriva ett meddelande och undra och fråga liksom. Eh, ganska mycket grejer om den här filmen. För eh, den, är, den är ju speciell på många sätt också. Med de här att han den här mördaren filmar sina död. Ja. och eh, man får se filmerna och, och, och det mördas familjer. Ja, det, det blir väldigt, ja, det är en väldigt trygg tryck, stämning i den också. I jobbig ibland
1: vad tyckte du om, om modscenerna mord, som då filmas med en kamera som bara röna med sig och ställt upp? Så det är
0: ju en statisk vinkel. Mm. Vad tyckte du om dem? Ja, men i filmen kändes de ju helt rätt, tyckte jag. Mm. Jag tyckte de var, var häftiga med de här, den här bara utzoomade. Allting bara händer i bild. Hela tiden, även om det är liksom. Det är inte världens bästa liksom. Man hajar ju vad som händer <går> på något sätt. Det är ju väl, det är väldigt så här, mer symboliskt vad som händer. Det är ju inte så att det liksom är blodigt eller att det är liksom, att det faktiskt mördas barn på bild liksom egentligen. Men nej, men jag gillar det lite. De fick gå omkring där och just den här övergången från att nu är de här döda. Nu ska jag visa mig framför kameran. Mm. Ganska, den var schysst också.
1: Det är någon av de bilderna som måste ha visats i trailen. Jag kan inte säga att jag kände igen den direkt. Det ligger någon slags grönt filter av när liksom är färdig. Och går från ett av tälten och håller i. Det är som ett blandning mellan en machete och ett svärd. Mm. Håller i det och kommer och går mot kameran med masken på. Och så slutar filmen. Det är det som är det jag har sett när jag var, när jag var liten. Jag har en fråga också om en Detaljfråga om, om staden eh, Han hittade rum med eh, En massa film Alltså filmburkar med, säga, Nitratfilmer mm. Helt plötsligt, jag missade Vad som var ledtråden till att han skulle hitta det Det är nere i källaren på ett ställe Och han alltså, tvingas verkligen göra en sån här Gjall och grej och slå sönder
0: en gemmurad vägg Ja det är väldigt italienskt Att slå sönder en vägg För att hitta liksom, dolda hemligheter Från förr ja. Eh, ja, det som händer är att han ser att det rinner vatten vid den här väggen tidigare i filmen uh -huh. och så sen har han en mardröm om att det rinner vatten inne i hans lägenhet uh -huh. och eh, då går han och slår sönder väggen. Mm. <laughs> det, ja du vet han är polis, han, han kan ju sätta ihop ett och ett liksom. <laughs> ja det är
1: därför jag inte jobbar som polis uppenbarligen för jag klarade inte av det där. Det var några grejer jag satt och klia mig i huvudet Dels när för... Och sen när de började prata om det här Jag vill hitta ett avtryck i leran Av en mask jag bara, har Mördaren faller liksom Rakt framåt jag bara, Innan jag fick ihop Och sen började de prata om ja, Har han gjort det avsiktligt jag bara, Ja men förmodligen Eller har han det Ja det är bra det fick jag inte riktigt heller ihop mm. Och det är inte så att de tycker att det är märkligt Att ett avtryck från en mask är i leran det, är som att, det var ett avtryck i leran Ja <laughs> jo, men... Och sen kommer liksom frågan Tror ni han gjorde det avsiktligt <laughs> Ja, ja. Eh, Nej men alltså den har ju definitivt Vissa kvaliteter i det här Lite skeva lite, och att den är så dyster Och mörk och mörrig och, mm. och, Men den, jag tycker det är mycket transportsträcka Däremellan äh? Ja den blir, jag tycker den blir, den blir, den blir trög, trots att den inte är speciellt lång. Så har jag lite så här... Ni kunde ha disponerat historien lite annorlunda. Fått lite mer driv i den. För nu blir det lite planlöst vandrande mellan i princip samma vittnen. Som <laughs> man går tillbaka till flera gånger och liksom bara nöter ner dem.
0: Ja, jo, det är sant.
1: Sen är det ju ingen jätteöverraskning när det visar sig den som är mördaren heller, kanske.
0: Nej. ja, nej, intressant. Ja, då, då tyckte jag nog mycket bättre om den här vad du gjorde. Jag kände när jag hade sett den att säga: oh, vad synd att jag inte såg den med, med frugan eller jag måste nog visa den här se den här igen faktiskt. För att se, se, se mer saker på något sätt.
1: Jag fick nog lite för mycket associationer till
0: typ random bäckfilm faktiskt. Ja okej, okay. jag såg det mer som en svensk liksom, ja, 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 ja precis en svensk, jag vet inte vad just den här överdrivna hyllningen liksom, tyckte jag att det var, fanns där. Alltså ja, någon slags svensk eh, nu, nu, nu tar jag upp den lite väl högt här, men någon svensk Brian De Palma-aktig film liksom. Ja. Uh -huh. Att det blev blev, ja äh, 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 Dressed to Kill eller, alltså Mm, jag förstår vad du
1: menar. Jag, jag mm. gjorde inte de kopplingarna själv. Men. Vilken av äh, månfilmerna tyckte du bättre om?
0: Ja, som du säger om, om månguden. Att den hade, hade för mycket liksom, långa liksom, transportsträckor. Det tyckte jag om, om äh, Footprints on the Moon. Om den hade tidigt investerat mig på något sätt. liksom Gett mig någonting, någon liten mer hook. Så skulle jag, skulle jag nog gilla den bättre. Ja, oh, nej. Nej, Footprint säger en bättre film. Det är det. Men jag hade nog liksom mer lätt att se Månguden. Om man ska säga så. Jag vet inte. Det var, i, I jämförelse med de här två så är du, Månguden någon slags popcornrulle egentligen.
1: Ja, det är ju definitivt. Det är ju Sandas på fyran.
0: Ja, precis. Och jag fick ju inte den här. Ja, det jag tycker om, om, om Beck liksom. Ja. Som till och med David Fincher gör. Den här liksom, tråkiga svenska thrillern. Också. Nej, den här är ju
1: bättre än alla Beck-filmer jag har sett. Och jag skulle faktiskt säga att Månguden är bättre än Fincher's The Girl with the Dragon tattoo också. Ja, det, det,
0: det, det kan jag skriva under på. <laughs> mm.
1: Det känns som att vi är klara med vårt måntema.
0: Ja, jag vill ta upp några grejer som vi har fått, fått lite feedback på. Och även undersökt själv. Vi började, vi, du pratade om hur dålig utgåvan av Miss 45 var i förra avsnittet som mm. vi båda äger. Och eh, jag började kolla upp liksom, om ja, jag kanske måste köpa någon, någon annan. Och så fick jag höra, eh, var det någon, någon på hemsidan som skrev att han ja, hade beställt någon fransk utgåva? Kolla jag om det, fanns, om det var någon liksom skillnad. Utöver den, den, den bildskillnaden som han påpekade Med anamorfisk bild här Så är det även en något längre film Den franska utgåvan av Miss 45 Spännande,
1: vad är det som är längre
0: där? Ja, det är ju våldtäktsscenerna som har några sekunder längre Så att jag vet inte om det om det är så mycket värt Men, Och slutscenerna av till en också några liksom sekunder trimmade. Det är ju någon, någon för att få R-rating istället för X-rating i Amerika som, som den har. Ja. Liksom några sekunder klipp. Det är, inte, ja, det är inte så att vi behöver <laughs> prata om den igen på podcasten direkt efter det här. Men ja, det är ändå intressant. Jag köpte den mest för just det här med att det kanske är bättre bild.
1: Ja, du har ju köpt den alltså.
0: Ja, jag köpte den.
1: Då lånar jag den av dig och ser om den nästa gång. Eller inväntar den Blu-ray. Jag tror inte jag kommer att. Att köpa det på DVD igen.
0: Mm. Och så har vi fått... Eh, i i e-mail också. Ja, från den här Filip som jag nämnde. Att jag hade kontaktat angående podcast tidigare. Eh, och han påpekar en grej som är lite intressant tycker jag. För att eh, vi gjorde ju den specialen här. Och avslutade väl den med någon slags fundering kring... Om eh, Elm Street-serien skulle liksom få samma eh, treatment... Mm. och ja, han påpekar ju att Halloween-serien finns ju också och jag tror inte ens vi har liksom nämnt det liksom. inte ens ja, off, off the air så att säga.
1: Nej. och det finns mm. ju faktiskt
0: ja precis ja, nej, jag tyckte det var lite spännande jag, 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 svaret från min sida tror jag är att jag ser nog väldigt mycket Halloween som en film som råkar ha liksom, uppföljare Ja. Men det är klart att det, ja, det är ju intressant att fundera kring mm. Det ska
1: vi inte utesluta
0: Nej Definitivt inte Den är ju som den tredje av de här stora serierna I alla fall i, ja, som vi ser det tror jag i Sverige Jag skulle nog säga att Freden den trettonde
1: och Elm Street är större i Sverige för Halloween-filmerna fanns inte alls att hyra i samma utsträckning när man var alltså på VHS-tiden. Det var inte standard i hyrbutiken.
0: Nej, det är väl sant. Det kanske är när man har tagit ett litet kliv in i tittandet, som man upptäcker det. Ett ganska kort steg, tror jag. Ja. <laughs> Men det var, ja, ja, det var nog allt vi hade, eller?
1: Ja. Mm. Jag tänkte väl bara påpeka att vi kan man kan lyssna på oss på iTunes och få gärna rösta på oss där och gärna rösta höga betyg om man tycker att vi förtjänar det. Jag tänkte även påminna om att man även numera kan lyssna på oss via filmfenix.se och det finns ett forum där där jag åtminstone jag är aktiv och kan svara på frågor Det finns på vår hemsida vacancy.se, man kan mejla oss på podcast.vacancy.se och ge oss feedback, komma med förslag frågor, vad ni vill
0: ja. Ja, nej, Tack för ikväll. Tack
1: och hej! Hey,